2: que termina siendo protagonista en el episodio de ayer en el occidente de Bogotá. Ella es consejera del Gobierno para Asuntos de Juventud y termina con el viceministro García montada en la tanqueta, intercediendo por los jóvenes de primera línea o dialogando con los jóvenes de primera línea. Doctora Pozo, señora consejera de Juventud, doctora Gabriela Pozo, buenos días.
0: Sí, buenos días, Néstor, y buenos días a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy y a todas las personas que están en cabina.
2: Doctora Pozo, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál fue el papel que ustedes jugaron en representación del gobierno en el episodio de ayer, en la tanqueta y en las protestas de los muchachos de primera línea?
0: Bueno, desde la Consejería de Juventud creemos en el papel transformador de los y las jóvenes. Nuestra presencia en el portal fue garantizar el cumplimiento de los protocolos y brindar garantías de diálogo entre los manifestantes y el Estado.
2: Sí, pero ¿por qué estaban, por qué terminan ustedes allí? ¿Esa no es función de unos gestores locales de convivencia?
0: Sí, yo ahí quisiera aclarar específicamente, si bien yo no estuve pues, en el ejercicio de la tanqueta, llegué después, pero eh, específicamente lo que se hizo fue un ejercicio de diálogo y la policía accedió a que estas personas eh, se incorporaran en la mesa de diálogo que se hizo. Sí, nosotros no interferimos en el ejercicio de que se bajaron los protocolos alrededor del tema de, de, la, de la policía, sino que ellos mismos la policía accedieron para que estas personas pues estuvieran en la mesa de diálogo que hicimos con los jóvenes que estaban en el portal Las Américas.
2: Pero ¿cómo que usted no termina en la tanqueta? ¿La imagen, el video que yo veo, no aparece usted en la tanqueta al lado de los muchachos de primera línea?
0: Eh, no, no, yo no estoy allí, sin embargo, igual, eh, si estuviera o no estuviera, pues igual eh, no es la discusión, sino que la discusión es que pues nosotros no interferimos en un proceso, eh, sino que fue la misma policía quien accedió sí. a que estos jóvenes se incorporaran en la mesa de diálogo.
1: Sí, pero, doctora Pozo, hay un video, todo quedó grabado ayer, un video en el que sí. uno de los eh, integrantes de la autodenominada Primera Línea le dice al... Viceministro, que la condición para que ellos se sienten a dialogar es que dejen en libertad a los dos jóvenes detenidos. ¿El gobierno accedió y el gobierno permite esa liberación para que haya diálogo después?
0: Lo que sucede es que en términos, incluso la policía lo reconoce, pues no fue ni en fragancia ni tenían una orden de captura. O sea que incluso, pues por eso se, se generan la libertad, porque ellos no estaban en ninguno de estos dos casos eh, detenidos. Entonces no se podía pues generar esto. Ahora bien, ellos lo que hacen es generar esta, incluso fue eh, iniciativa de la policía, eh, para que estas personas o estos jóvenes pudieran estar en la mesa de, de diálogo eh, que nosotros pues, entablamos desde el Gobierno Nacional con, la, sí. con los jóvenes de la manifestación
2: Doctora Pozo, ¿usted a qué hora llegó ayer allá?
0: Yo llegué aproximadamente como a las 5, si no estoy mal.
2: Sí. ¿Y en ese momento ya se había producido el ataque al director de la policía?
0: Eh, pues ahí frente a eso ya estaban en una mesa de diálogo eh, reconociendo como muchos aspectos, eh, sobre todo los jóvenes están muy preocupados por el tema de, de que muchas eh, personas manifestantes del 2021 eh, que que están eh, todavía detenidos en las en las cárceles eh, por ser manifestantes también alega de que incluso eh, hay muchos muchas personas que no se están haciendo el proceso en términos de... de de verificar qué sucedió en la en la movilización del año pasado, según Indepaz tenemos 80 asesinatos eh, de la movilización del de, de del estatuto social del año pasado y pues es algo que preocupante y que en, que claramente pues ellos alegan de que debe seguir su, el protocolo de verificación de este tipo, eh, tipo de cosas y pues claro está no repetición de estos actos.
2: Sí. Usted, doctora Pozo, ¿qué relación tiene con los muchachos de primera línea?
0: Yeah. <laughs> Eh, antes de yo ser consejera de Juventud también estuve en las calles protestando, alzando la voz de, de, en defensa de la movilización popular eh, y hoy la verdad hay miles de joven, jóvenes que salieron a la protesta, ciento de ellos perdieron la libertad de forma irregular de to, en total de todos estos prisioneros políticos del estallido social el 85% tiene entre 18 y 35 años y del 50, el 51% son presos o han sido jóvenes detenidos que están eh, privados de la libertad y son del sureste del país y el 20% es de la zona central del país. Realmente nosotros en este momento eh, también pues estuve en la movilización social también hago parte del movimiento social y eh, sabemos que este tipo de cosas y sabemos que uh, hubo una criminalización a la protesta el año pasado y eso lo tenemos muy claro de parte del gobierno nacional y este, y este año incluso la proyección es pensarse a la no criminalización de la protesta y eso creo que le ha muy claro el ministro pero, eh, pero, de justicia
2: pero perdóneme, le pido una precisión ¿usted hacía parte de primera línea?
0: no hacía parte de la primera línea sin embargo hay, hay, una, hay un, una frase que dice muchos compañeros que hacen parte de la primera línea y es todos, todos y todas hacemos parte de las primeras líneas en el ejercicio de poder trabajar en el movimiento social y enfrentar muchos aspectos eh, que sucedieron años eh, y, y presidentes pasados que incumplían con diferentes situaciones. Eh, y bueno, en este momento hago parte eh, de lo que ha denominado el presidente, que es la primera línea, el gobierno, el cambio.
2: O sea, usted pasó de las calles el año pasado a la protesta, en la protesta social pasó al gobierno. ¿Ha cambiado en algo ahora que está en el gobierno, y ahora que está más que en el gobierno, en la institucionalidad? Usted es consejera de la Juventud. ¿Ha cambiado en algo su perspectiva de por qué terminaron detenidos los muchachos del año pasado?
0: No, realmente no, y no porque nosotros desde este gobierno no estamos criminalizando la la, la protesta, ni tampoco criminalizando la pobreza, que es algo un asunto importante eh, eh, que decir. En este momento eh, se ha generado las garantías suficientes para los manifestantes en las diferentes marchas que se han generado, porque ni siquiera se les ha mandado al mato, o sea, no hay un ejercicio de represión frente a eso, y sabemos que ha habido marchas de, de, de oposición. Y esto no se está dejando, y esto no, se está dejando claro de que no se está, se está respetando la movilización, cosa que en los años pasados y en los gobiernos pasados nunca sí. se respetó. Y lo digo en términos de que también fui, man, fui manifestante, también vengo del, del movimiento social y eso nunca se respetó.
1: Mm. Consejera, ¿por qué considera usted que los detenidos de la primera línea son presos políticos?
0: Frente a esto, es importante resaltar de que eh, sabemos que en este momento hay aproximadamente 211 jóvenes eh, privados de la libertad de, en, eh, en el marco del estallido social. Eh, y claro está que, que estos sabemos que muchos de estas personas son falsos positivos judiciales. Y que son Fueron manifestantes. ¿Cuántos, doctora? aproximadamente. En este momento tenemos un censo de aproximadamente 211 Sí, jóvenes. pero
1: todos ellos, según usted, según el gobierno, fueron un falso positivo judicial, es decir, detenidos injustamente.
0: Estamos... Incluso estamos revisando caso a caso, caso a caso en este momento. Eh, tal vez no te podría decir una un número exacto porque estamos en el proceso de revisar cada uno, cada uno, eh, revisando, haciendo el ejercicio de ver los, las historias de vida de cada uno de los jóvenes y reconocemos que gran parte de ellos son estudiantes, jóvenes que no tenían empleo, jóvenes que no tenían oportunidades de, de educación, jóvenes que en definitiva salieron a las calles porque no vieron otra opción también. Jóvenes que no aguantaban, incluso hambre en sus casas, y ahí quisiera resaltar un, un, una historia en Cali, por ejemplo. Yo soy de Cali, y una, una de las historias es que uno de los jóvenes decía: Yo prefiero estar en el punto de resistencia porque tengo los tres golpes de comida. Sí, y no claro, esas esa esa no historias las conocimos
1: y las documentamos, pero no me queda claro por qué considera el gobierno que son presos políticos.
0: Sí, frente a eso, eh, claro está, nosotros estamos eh, también. Lucky Land Casino, asking people what's the
1: weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I
2: guess. Aha, in my dentist's office.
0: Esta posición política porque reconocemos de que hay muchos jóvenes que por su eh, por el ejercicio político y por le, el ejercicio de la, man, eh, la movilización fueron capturados y fueron capturados y perseguidos por un ejercicio como una, manifestantes, una, una estigmatización y persecución a la juventud. Sí,
2: doctora Gabriela, si son perseguidos políticos, ¿cómo le explicaría usted a un extranjero, por ejemplo, que en las ciudades donde usted protestaba, en Cali, o donde se produjeron las protestas ayer, gobiernan alcaldes amigos del presidente Petro hoy en día?
0: Mira, ahí frente a eso hay una situación y es que, claro, está eh, pues, en, en, en el ejercicio de las amistades o ese tipo de cosas, pues no definen un alineamiento político. O sea, eh, hay un ejercicio y que, eh, quiero que dejar no, no, eso muy son claro. son presos políticos,
2: pero que... quienes gobiernan son, son amigos suyos. Claudia López en Bogotá o Jorge Iván Ospina en Cali.
0: Sí, por eso quisiera aclarar frente a eso y es que en el ejercicio, y en el lineamiento político, eh, los alcaldes tienen su autonomía frente a eso y claro está, hay unas críticas y unas críticas políticas frente a sus, a, a frente al hacer y pero no podemos olvidar también de que fue el gobierno nacional que marcaba el eh, del presidente saliente, pues también dio las directrices a nivel nacional de generar esa fuerza y esa represión a los manifestantes y eso no se nos puede olvidar, o sea, fue un gobierno pasado, quien también un gobierno nacional pasado quien generó las directrices es por esto que incluso yo quisiera dejar el ejemplo pues este año ha habido muchísimas manifestaciones, o bueno, ha habido unas manifestaciones eh, no el, sin, tan grandes como, como fueron tal vez el año pasado con el estallido social pero eh, se ha respetado claro está siempre los derechos de estos manifestantes
2: Sí, usted reconoce, doctora Gabriela ¿Que alguien de primera línea, sus compañeros de batalla en eso que usted llama estallido social, se les fue la mano? O sea, ¿en algún momento van a reconocer que los que degollaron a un motociclista aquí en Bogotá o los bloqueos o impedir el paso, como hubo en Cali, de las ambulancias o los a, ataques a la policía, quemar, intentar quemar policías vivos en un CAI, ¿no se les iba yendo también un poquito la mano en la protesta social?
0: Hay que buscar eh, realmente pues todas las eh, todas las personas que fueron culpables de esto. O sea, hay que claro está hay que buscar las la, las personas quien quien lo hizo y hay que buscar pues eh, el ejercicio para que se pueda eh, pues estas personas pagar por esto al igual que las personas también y la fuerza pública que asesinaron a 80 jóvenes a nivel nacional también hay que hacerlo porque la paz total de eso implica eh, implica de que se busque realmente los culpables y que realmente los culpables, pues. Pago.
1: Sí, me llama la atención algo frente a su argumentación, doctora Pozo, en el sentido de que los integrantes de la primera línea de detenidos son presos políticos. Eh, ellos están detenidos porque la fiscalía recaudó unas pruebas que los vinculan con delitos, con concierto para delinquir, con eh, asonada, con eh, daño en bien ajeno, con daño al bien público, contra agresión al servidor público. ¿Por qué considera usted que es injusta la detención de esas personas si hay un proceso penal en su contra?
0: Bueno, lo primero es que no todos en este momento están condenados, ¿no? No, eh, no, pero están y, procesados. Y eh, el ejercicio, eh, listo, entonces, eh, frente a no, este. No solo están condenados, eh, esto, sino que cargos,
2: muchos de ellos, ¿no?
0: Claro, también por presión, ¿sí? Eh, ¿Quién, pero quién nosotros igual estamos haciendo la, el, ejerci el ejercicio es que pues, eh, bueno ahí frente a eso es importante igual aclarar que nosotros por eso estamos revisando caso a caso ¿sí? nosotros estamos hablando de 211 pero usted jóvenes dice que, que en este momento tenemos en el censo lo hicieron por eh, terminó Ajá, sí pero es que usted está doctora entonces, Pozo, usted,
1: usted está generalizando entonces dice están revisando a caso a caso pero usted dice que todos los que se fueron cargos están presionados
0: no, varios, varios y nos han llegado las, las, el ejercicio en los casos de parte de sus familias de parte de los jóvenes, ¿sí? No son todos, pero yo quisiera aclarar que nosotros de los 211 jóvenes que en este momento tenemos el censo, estamos revisando cada uno de los casos, y cada uno de los casos tiene sus particularidades, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues también hay jóvenes que eh, sus familias y tanto eh, el ejercicio alrededor de su caso, pues nos hablan de que han sido presionados, pero eh, no generan digo que estamos revisando caso a caso
2: sí. doctora Gabriela presionados por quién
0: bueno es, es cada uno de los eh, cada uno de los casos pues tiene sus particularidades eso lo estamos manejando directamente eh, pues también eh, revisando y pues ahí frente a eso pues se manejan un ejercicio eh, de confidencialidad que lo está manejando sí. cada uno de, de, vale. de los tipos,
1: doctora ¿no? Pozo, para usted es un preso político un joven que haya quemado un CAI si tenía intenciones de ir en contra del gobierno de turno en ese momento o estaba apoyando a un partido político en particular, ¿eso cabe dentro de su ecuación de lo que es un preso
0: político? Frente a eso es importante resaltar que en el ejercicio de la movilización eh, también hubo personas pues que a, a cometieron desmanes nosotros lo reconocemos por eso estamos revisando y vuelvo y comento cada uno de los casos sin embargo también ha habido muchos jóvenes que salieron a manifestarse pacíficamente que salieron y que son activistas en diferentes organizaciones juveniles diferentes organizaciones sociales y fueron criminalizados y eso no lo podemos también eh, tapar y también tenemos que reconocer de que hay 80 casos de jóvenes y personas asesinadas en el marco de la protesta social, y también eh, es importante darle continuidad a esos procesos y, y esclarecer ese tipo de casos.
2: Sí, doctora Pozo, para volver a lo de ayer, usted se comprometió, tengo entendido que usted ha sido muy activa con el tema del indulto, de la posibilidad de indultar a estos de primera línea, usted se comprometió con estos muchachos de ayer en Bogotá, ¿A que vendrá otro proyecto con el mismo artículo de las facultades al presidente Petro para poder indultar?
0: Nosotros no nos comprometimos el día de ayer frente a eso. Sin embargo, es importante aclarar que nosotros desde el Gobierno Nacional y, y revisando cada uno de los casos y revisando de que hay jóvenes que han sido falsos positivos judiciales y jóvenes que eh, salieron pacíficamente a protestar, jóvenes activistas, y líderes y lideresas que eh, son de organizaciones sociales y organizaciones juveniles que están privados de la libertad por su proceso eh, como, de, de, de movilización y su proceso como Activistas, nosotros sí estamos revisando las opciones para que estos jóvenes sean libres porque es justo y porque la paz total se hace con justicia social, se hace con justicia económica, se hace con justicia ambiental y la justicia social también que estos jóvenes que han sido. En libertad. Lo que sí es que, pues, no generalizaremos, sino que revisaremos cada uno de, 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 de los casos de esas personas.
2: ¿Y por qué decidieron entonces si van a mantenerlo? ¿Por qué decidieron sacar los dos artículos de la Ley de Orden Público?
0: Claro está, pues es un poco complejo pues todo este, este aspecto, y más porque pues eh, en el congreso pues eh, ha sido un poco pues complejo en términos de, de, de que fuera a pasar y pues eh, estamos revisando cuáles son las opciones también a futuro que podrían aplicarse a estos jóvenes. Claro, pero, eh, pero también digo, hubo mucha presión. Si, y si eso hay problemas, también hay que aclararlo.
2: Doctora Gabriela, sí, si, hay, hay
0: uh -huh.
2: si hay problemas para aprobar esos dos artículos, creo que son el 16 y 17, ¿verdad? Así es, sí. Eh, uh -huh, si hay uh -huh. problemas políticos, digamos, no tienen las mayorías para hacerlos aprobar en la ley de orden público, ¿qué los hace pensar que podrían sacarlos adelante en una ley diferente? ¿Cuál es la diferencia?
0: tendríamos que ver, verificarlo jurídicamente, revisarlo al interior del gobierno y eso es lo que estamos haciendo eh, estamos mirando también eh, posibilidades lo más importante es que estos jóvenes que han sido falsos positivos judiciales y que vuelvo y comento, no es generalizado pero sí son gran parte de los jóvenes eh, pues tengan las garantías suficientes en este momento sabemos que las cárceles eh, pues tienen unas condiciones bastante difíciles eh, también de, de, de vivir incluso en, en estos en estos espacios y lo más importante también son las garantías de esos jóvenes
2: Sí, los de ayer, los que protestaban ayer en la troncal de las Américas ¿estos son en particular amigos suyos?
0: no son eh, pues amigos míos pero eh, claro está hay muchos que, que hemos es, somos del de mo movimiento social del, de diferentes apuestas de organizaciones sociales juveniles eh, y pues tenemos algunos claro está eh, pues hemos eh, estado participando en diferentes actividades en la UNES en el 2018 en, en, en 2011 en diferentes movilizaciones en el estallido social sí. eh, hemos Hemos participado en algunas apuestas.
1: El estallido social es 2019 o 2021?
0: 2000 Bueno, fue el 21 de pues el 21 de noviembre, sí inicia todo, pero fue en el 2021. Sí. Donde.
2: donde sí, de, del, del 21N no,
1: 2019 ese es un están buen dato a punto, para. A punto de cumplirse tres años. Tres años. ¿no? Pa, ¿De dos años? Ah, del 21N, de tres 21 años. Tres años. 2019. Sí, sí, fue 2019. Doctora Pozo, pero la pregunta final tiene que ver con algo que usted nos decía ahora: que con el cambio de gobierno se ha garantizado el derecho a la protesta para todos los vinculados, para los que protestan, para quienes no protestan, para quienes controlan. Yo quisiera su opinión sobre el ataque que recibieron varios policías y gestores de convivencia la semana pasada a manos de integrantes de la comunidad de Ember en el centro de Bogotá. ¿Qué opinión tiene frente a eso?
0: Bueno, frente a eso, incluso nosotros tuvimos una, una reunión con, eh, bueno, el presidente tuvo una reunión con las comunidades en veras ese mismo día y también, pues, estuvo acompañando a los diferentes eh, policías que fueron eh, agredidos ese, ese día. Entonces, pues, ahí denota nota también el poder el poder dialogar y el poder buscar esa paz total entre los actores, ¿no? Eh, nosotros hemos sido muy claros con, el, con el, la apuesta de la paz total y eso implica. Hablar con los diferentes actores para buscar eh, ese ejercicio de mediación y también buscar garantías, y, y, y claro, está una un, unos consensos generalizados. La apuesta es: nosotros en este momento lo que buscamos es poder eh, buscar la verdad, eso es lo más importante, y buscar, y claro está que la verdad también, y ya ha quedado muy claro, y es que en el 2021 hubo muchísima represión a la movilización social, y bueno, eso buscamos que se pueda esclarecer lo más pronto
2: Es Gabriela Pozo, consejera de la juventud del presidente Petro, hablando sobre su papel de ayer
1: Ryan when you, win? Like, are you
0: a fist pumper?